0: Radio Classique, avec François L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, le ruissellement économique du parcours de l'équipe de France de football, téléviseur, pizza, mais aussi friteuse, les supporters fondent même pour des appareils à raclette. La taxe carbone aux frontières est-elle l'idée du siècle ou un nouvel exemple de l'Europe tellement bon élève qu'elle se met des boulets aux pieds On ouvre le débat dans ce journal. Et puis, combien êtes-vous prêt à dépenser pour une place au cinéma Chez Pâté, le nouveau standard, c'est presque 20 euros. Premier invité dans quelques minutes, il est capable de déployer du contenu numérique pour des grandes marques dans des dizaines de pays simultanément et en s'adaptant aux spécificités culturelles locales. Stanislas De cofondateur de Data Worlds, dans Comment j'ai réussi. Radio classique. Ça va être un moment extraordinaire à vivre. Un sommet de jeu, un sommet d'émotions, d'émotion, loin, loin d'être terminé. Voici l'une des bandes annonces diffusées ces dernières heures sur TF1 alors que la demi-finale face au Maroc a lieu ce soir. Événement autant footballistique bien sûr que politique avec la présence d'Emmanuel Macron dans le stade. On en reparlera d'ailleurs avec David Doucan à 7h25. Mais aussi économique, cet événement avec un tel parcours de l'équipe de France de football. C'est la consommation des Français qui est modifiée. On parle d'un à deux milliards d'euros dont bénéficient quelques secteurs privilégiés. Eric Koche a commencé donc par le diffuseur. Chaque victoire des Bleus est synonyme d'audience en hausse. Au premier match face à l'Australie, elle était de 13 millions de spectateurs contre l'Angleterre, presque 18 millions. Et il n'y a pas de raison de l'avoir baissé avec le Maroc. Et à la fin, c'est le diffuseur qui gagne, explique l'économiste Christophe Le Petit. Il y a un effet pour TF1, parce que, eh bien, elle peut vendre son spot de publicité de 30 secondes plus cher avec la possibilité de les voir jouer la finale pour pouvoir vendre ses spots plus de 300 000 euros les 30 secondes. En revanche, si le Bleu ne participe pas à la finale, ce spot-là tombera à 180 000 euros. Qui dit audience, dit télévision. Traditionnellement, le mondial est l'occasion pour les Français d'en changer et cela ne s'est pas démenti, affirme Laurent Dariotor, responsable électronique chez Fnac Darty. On a vu une accélération très forte des ventes sur début novembre. En premier lieu, la télévision, mais aussi son écosystème, à savoir les barres de son, les vidéoprojecteurs. Le double des volumes habituels. Plus surprenant, les Français s'arrachent friteuses ou encore machines à raclette. Les tiros à bière ont même vu leur vente exploser en un mois, plus 70%. On a vu l'usage évoluer, peut-être par l'absence de fanzone. Il y a il y a plein de petits produits qui ont connu un boom lié au fait que les gens se regroupaient chez eux et aspiraient à la convivialité. La livraison de repas y gagne aussi. En 2018, lors du Mondial en Russie, à chaque match des Bleus, le secteur affichait un pic de 7%. Match à 20h ce soir, France-Maroc avant la finale dimanche, où le vainqueur de ce soir affrontera donc l'Argentine de Lionel Messi. À ce niveau-là, on est bien au-delà d'un effet coupe du monde ou d'un optimisme BA, puisque cela fait des mois que ça dure. L'invraisemblable bonne santé, tant mieux, de l'emploi en France. Il continue d'être très dynamique malgré une conjoncture qui ralentit. Le mot est faible. Je rappelle qu'on sera à 0,1% de croissance sur le quatrième trimestre en cours. Mais les tout derniers chiffres de l'INSEE sont de 120 000 créations nettes d'emplois dans le privé au troisième trimestre. Sylvain Bersinger est économiste chez Asterès. La consommation se maintient. Le pouvoir d'achat en fin d'année est reparti légèrement à la hausse après avoir baissé en début d'année. Et surtout, l'investissement des entreprises reste très dynamique. Les chiffres du troisième trimestre sur l'investissement étaient très bons, ce qui veut dire que les entreprises continuent à investir, continuent à construire des usines, continuent à acheter du matériel, continuent aussi à être optimistes, donc euh, à embaucher. Ce n'est pas parce qu'il y a une vague inflationniste, qui bien sûr est, est clairement avant-contraire pour l'économie française, que tous les voyants sont forcément au rouge. Les entreprises anticipent un dynamisme dans les trimestres à venir. L'Europe à la une de ce journal de l'économie. Ce matin, la presse titre sur la défaite en race campagne pour Victor Orban, comme le fait le journal Le Pinon, encore les échos qui titrent les 27 ont enfin résolu le casse-tête hongrois. Puisqu'effectivement, le bras de fer que menait le Premier ministre de la Hongrie en bloquant notamment l'aide européenne à l'Ukraine et l'accord sur l'impôt mondial, eh bien il l'a perdu. En jeu, il y avait pour son pays l'accès aux 6 milliards d'euros du plan de relance européen. Est-ce un grand pas en avant pour le climat? une bonne nouvelle pour l'industrie européenne, une réforme qui va dans le sens de l'histoire. Tous ces qualificatifs sont déclinés avec en depuis hier matin sur l'accord au sein de l'Europe sur la mise en place d'une taxe carbone aux frontières. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On va voir avec vous dans un instant que l'industrie ne voit pas forcément les choses avec autant d'optimisme. Mais d'abord, de quoi parle-t-on Eh bien de taxer les produits importés depuis des pays où leur fabrication émet beaucoup de gaz à effet de serre. Cela donne un prix au carbone. Dans le même temps, les quotas gratuits de carbone donnés aux industriels seront progressivement supprimé. Nous détaille Aloïs Kirchner, expert pour les questions de politique industrielle à l'Institut Montaigne. Le système auparavant, c'était que pour que nos entreprises exportatrices ne soient pas défavorisées par des importations de pays euh, moins disant environnementalement, on leur offrait euh, des quotas gratuits, ce qui fait que une assierie, une usine chimique pouvait, sur une partie de son activité, ne pas avoir à payer le prix du quota carbone, qui pouvait représenter plusieurs dizaines d'euros par tonne de CO2 selon les périodes. Là, à l'inverse, si on dit qu'il y a un certain contenu de CO2 dans une tonne d'acier, ce contenu sera facturé soit à la production, si c'est fait sur le sol européen, soit à l'entrée dans l'Union européenne, si cet acier est importé. Et donc il n'y aura plus besoin de quotas gratuits pour cela. Alors Eric, moment la crainte exprimée hein, après l'adoption de ce mécanisme, ce mécanisme, c'est encore une fois que l'Europe se tire une balle dans le pied en voulant être plus vertueuse que tout le monde. Effectivement, au moment où la flambée des prix d'énergie affecte les industriels, et eh bien cette taxe carbone est considérée comme une Trave supplémentaire, elle va renchérir le coût de production et nuire à la compétitivité des entreprises européennes. Et ce d'autant plus qu'aux états unis eh bien l'administration américaine a au contraire décidé de subventionner la décarbonation de son économie. Pour l'Europe, le risque est de voir un renchérissement des coûts sur toute la chaîne de valeur. Cela pourrait détruire des emplois et encourager les délocalisations dans des pays moins scrupuleux. De plus, les concurrents étrangers pourraient tout à fait décider de contourner cette taxe carbone en réservant leur énergie décarbonée à la fabrication de produits destinés à l'exportation. Eric Mauban, en direct pour Radio Classique. Réduire les émissions carbone, c'est l'un des objectifs de la méga-commande passée par la compagnie aérienne américaine United, chez Boeing, comme un beau cadeau de Noël en avance pour l'avionneur. Ce sont 100 gros porteurs, 787 qui sont commandés et une option posée pour 100 supplémentaires. Le Boeing 787 qui émet 25% de CO2 en moins que les générations précédentes, comme le 767 dont est équipé United. Restons aux états unis avec cette réussite scientifique qui se retrouvera dans les livres d'histoire, à en croire en tout cas euh, les mots de la ministre américaine de l'énergie sur cette expérience dont je vous parlais dès hier, la fusion nucléaire expérience menée par un laboratoire de recherche californien. C'est une technique qui réduit à la fois le risque d'accident nucléaire et la production de déchets radioactifs mais elle ne sera certainement pas mise en application tout de suite, prévient Eric Lefebvre chef de projet au commissariat à l'énergie atomique. C'est la confirmation que le principe physique marche il faut maintenant améliorer les performances, il faut faire des développements technologiques si on veut que ça aboutisse à une solution industrielle productrice d'énergie. Dans une éventuelle centrale à fusion par laser, cette expérience qui a été faite par les Américains avec une cadence de une expérience par jour, ces petites explosions productrices d'énergie, il faudrait être capable de les reproduire plusieurs fois par seconde. Donc là, il y a vraiment d'immenses progrès à faire. Mais euh, il paraît quand même que l'horizon, plutôt que de 50 ans, il pourrait peut-être être de 25 ou 30. Maintenant. Et ce matin, la presse est assez dubitative sur cette expérience de fusion nucléaire. Une prouesse sans promesse, titre libération. Le Figaro y voit un cap franchi, mais un cap avant tout symbolique. Un mot des marchés financiers. Le CAC 40 a progressé d'un et demi Hier, 7, 6, 000, pardon, 6 745 points. Le Dow Jones a progressé de 0,30%. Le Nasdaq, d'1%. L'euro est encore en hausse. Hein. Un euro vaut 1%. 0,6 et ce à quelques heures de la réunion, de la conclusion de la réunion de la Fed ce soir. On attend de savoir quelle sera la nouvelle hausse des taux annoncés, 0,50 0,75 euh, Et puis l'inflation américaine qui ralentit à 7,1 en novembre sur un an après 7,7 en octobre. On retombe donc au niveau d'il y a à peu près un an. C'est une bonne nouvelle que va nous analyser François Vidal dans son édito tout à l'heure à 7h10. Il est pour l'instant 6h44 et voici le genre de musique qu'on entend uniquement au cinéma. C'est la musique d'introduction des films quand vous allez dans un cinéma Gaumont ou Pathé. Et justement, on parle du pari que fait Pathé, ces salles de cinéma très premium, avec des sièges inclinables, plus larges, avec une rangée sur deux qui a été supprimée. Pathé, qui est le premier exploitant de salles obscures en France, renouvelle le genre avec son ancien Gaumont Parnasse, qui aujourd'hui est rebaptisé Pathé Parnasse et qui rouvre après quatre mois de travaux. Alors le prix de la place, 18,50 euros en plein tarif. Bon, Il s'agit de conquérir une nouvelle clientèle à la fois cinéphile et exigeante comme l'explique Thomas Paris, qui dirige le Master spécialisé médias à HEC et co-auteur de l'économie du cinéma aux éditions de La Découverte. On peut, soit sur des films à grand spectacle, soit sur des films beaucoup plus traditionnels, d'auteurs, etc., essayer d'apporter plus de confort aux spectateurs pour à nouveau redonner une différenciation par rapport à l'expérience à la maison. Ce qui va être important, c'est de voir quelle typologie de public on arrive à toucher. Et le confort peut permettre d'aller rechercher le public des films d'auteur qui s'est peut-être éloigné des salles de cinéma avec le Covid qui retrouvera peut-être aujourd'hui un intérêt à retourner dans les salles adaptées à une expérience qui sera de nouveau un peu extraordinaire parce qu'il y aura ces conditions de confort. Voilà, un gros pari osé par Pathé avec donc 800 sièges dans ce, dans ce multiplex parisien au lieu de 2000 auparavant. On avait plus, plus que divisé par deux et des investissements donc dans les sièges mais aussi dans la projection qui sera désormais au laser avec une qualité d'image qu'on nous promet tout à fait exceptionnelle. Donc 18,50 euros la place, euh, ce matin dans le, dans le Figaro on relève que c'est encore plus cher ailleurs, 24,50€ pour la 4DX dans un cinéma MK2 mais là c'est vraiment très haut de gamme sur l'image et sur le reste